0: Har du fått vasket føtene dine noen gang? Vel, jeg håper for så vidt at du gjør det noenlunde regelmessig. Men har du noen gang fått føtene dine vasket av noen andre? Det kjennes kanskje litt vel nærgående ut i møte med vår norske noe begrenset intimzone. Ja, der er noe grenseøverskriderne ved det. At noen andre ska røre ved føttene mine. Nogen andre enn meg selv, eller när familie. De svette, fæle føttene. Selv har jeg fått vasket føttene mine noen ganger av Soknepresten i Sandviken i Bergen, av min gode venn Sverre, på nettopp skjer torsdag. De fleste gongene har det vært som avtalt førstemann for å åpne litt opp for at eventuelt andre kunne våge seg å bli vasket av soknepresten. Jeg hadde ikke trutt att det skulle bli en så sterk oppleving som det ble. Men det ble ganske sterkt. Når en du ser opp til kneler ned og vasker føttene dine. Og jeg hadde gått langt. Men men vi ville vel helst sleppe det for hver på. Og vi ville vel helst demonstrere, nettopp som Peter gjør i dagens preiketekst. Aldri i eva om du skal vaske føttene mine, sier Peter til Jesus. Dagens preiketekst på sier torsdag, den handler ikke om nattverden slik den gjerne pleier å gjøre det men om når Jesus vasker læresveinene sine føtter, samtidig som han vet at dette er kvelden, kvelden før han skal bli sviktet, forlatt og til slutt drept. En annen god venn av meg, den gamle soknepresten til Sandviken i Bergen, Victor, han gikk en gang på preikestolen etter og lest juleevangeliet, og jeg tror ikke han sa så mye annet en Amen. Poenget var at av og til tale tekstene sterkere enn det predikanten klarer å gjøre det. Og slik oppleves det litt når jeg leser denne teksten. For det er en av de sterkeste og mest symbolrike handlingene Jesus gjør i evangeliet. Når han tar til å vaske føtter. Han kommer tett på. Han kommer helt nær. Han bøyer sig ned. Han er som en tjener, han er ydmyk. Det står helt i stil med inntog i Jerusalem, Palmesøndag. Dette er noe annet enn kongen som kommer på hvit hest, stridende og sigrende. Jesus er annerledes kongen på et esel. Kongen over bakventlandet. Der det minste blir det største, og det siste blir det første. Hvor barna er de største forbildene våre i tro? Tro. Tro er et spørsmål om å være den som tar emot, den som kneler, og den som blir tilgitt, sier den danske forfatteren Jens Christian Grøndahl, tidligere ateist men nå sokner rådsleier i en kjørke i København. En kjørke jeg har vært på Guds i for noen år siden. Der kom jeg i prate om Petter Dass med vikarpresten, som viste seg å være den tidligere biskopen i København. Tro er et spørsmål om å være den, den som tar imot, den som kneler, den som blir tilgitt, sier Grøndal. Ja, slik er det. Og tru handler om å være den som tar imot, den som kneler, den som blir tilgitt. Kjærtårsdagen viser oss kanskje dette bedre enn mange andre dager i kjørselvåret. I alle fall på et helt særlig vis. Når Jesus gir av seg selv, ta dette og ete. Dette er min kropp som blir gitt Fordyk. Når Jesus gir oss sin gudommelige tilgivelse, drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som blir utrent fordyk, så syndene blir tilgitt. Når Jesus kneller ned og tar til å vaske føtter, Jesus gir og gir ja, påsken forteller om han som gir alt for oss, for deg, for meg. Kjær torsdagen forklarer på mange måter hva som skjer videre når vi nå går inn i påskehøgtiden. Det handler om Jesus som gir. Samtidig handler det også om oss. Om et kall som Jesus har gitt oss. Han sier... Skjøner det kvar jeg har gjort for deg? Det kaller mig mester og herre, og det med rette, for det er jeg. Når nu nå jeg, herren og mesteren, har vasket føtene dykker, da skyller det også å vaske føtene til kvarandre. Det er et føredømme jeg har gje ved dyk. Som jeg har gjort mot dyk, skal det også gjøre. Sannlig, sannlig, jeg sier dyk, en tjener er ikke større enn herren sin, en utsändning är ju större än den som har skänt han. Nu vet det detta. Och sälle är det så sant det gör etter det. Men ska vaska fötter. Äh, går med tänka. Men det står der där likväl. Men ska vaska fötter. Och jag måste inrömma att det klarte inte helt att fri mig fra tanken om att det borde du upp Benjamin gjøre i dag på sjattorsdag. Jeg burde ha så tilbake det med et vaskefart og vasket føttene deres. Men slik ble det ikke i dag. Vi får ta det igjen. Og Jesus kaller til oss. Det handler selvsagt ikke bare om at vi som er kristne bokstavelig skal vaske føttene til hverandre og våre medmennesker. Selv om jeg tror at vi kunne ha gått av å gjøre det, også. som en øvelse i ydmyghet og nærhet, men først og fremst handler det om å gi videre. Gi videre det vi alt har fått. Gi videre det Jesus har gitt oss. Gi videre den kjærleken vi har blitt møtt med. Den kjærleken som vasker føtter. Den kjærleken som gir oss tru. Den kjærleken som lar oss ta imot. Den kjærleken som lar oss knela ned. Den kjærleken som tilgir oss. Når vi møter den store kjærleiken, som må det få konsekvenser. Guds kjærlek tar bort all vår synd og skyld, men gjør oss samtidig skyldige på nytt. Skyldige til å gi den kjærleiken til andre mennesker. Vi er gjeldsbundne tjenere nå. Vi er bonde til kjærleiken. Den blir vi ikke Du har aldrig gjort nok. Du er alltid forpliktet på kjærleiken til dine medmennesker. I dette er det diakonien. Den venlige telefonsamtalen, smile på butikken, besøker, komplimenter. I dette blir allt dette født. Näste kjærleiken er å aldrig bli ferdig med å gi kjærleiken videre til mennesker i alle deres ulike livsfaser. Og det utfordrer oss særlig i dag med tanke på Ukraina. Men også oss som er her. Også alle. Som jeg har gjort mot dykk, skal det også gjøre, sier Jesus. En kristen kan aldrig leve bare for seg selv. Kjærleken må ut. Den presser seg ut. Den strekker seg alltid mot den andre. Den blir aldrig sig selv nok. Som Paulus skriver så vakkert i Korintherbrevet om kjærleken. Kjærleken krenker ikke. Søker ikke sitt eike. Er ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Alt heller han ut. Alt tror han. Alt håper han. Alt tåler han. Senere, etter det som er preiketeksten vår for i dag, og like etter at Judas har forlatt scenen, så sier Jesus, et nytt bud gir jeg dykk. Det skal elska hverandre. Som jeg har elsket dykk, ska det elska hverandre. På det skal alle skjøne at det er mine læresvegner, at det har kjærlighet till hverandre. Han understreker det han alt har sagt til læresveinerne, det han har gjort i og med fotvaskinger. Og husk, Judas fikk også vaske føttene sine. Det utfordrer oss på hvem vi skulle elske. Og svikeren for rom, omsorg og kjærlighet hos Jesus. Tross at Jesus visste, Tross at Jesus visste at juda skulle svikte han, så vasker han av føttene hans. Tross at Jesus visste at Peter kom til å fornekte han, ikke bare en og ikke bare to, men tre ganger, så vasker han av føttene hans. Tross at Jesus vet at du og jeg kommer til å gå på trynet gang på gang, så vasker han av føttene våre. Han tar jobben for oss, tross alt han vet. Slik sprenger han tilværets gåte. Han bur sig til møte med døden. Han tjener fordi han er Herre. Han bøyer sig ned for å sone. Han fører bur Guds rikets orden. De siste skal være de første. Den minste skal stå ved hans trone. Slik synger Edward H.M., og slik skal vi synge med han nå etter preika. Jesus sprenger grenser og gåter. Han kommer tett på. Han kommer helt nær. Han bøyer sig ned. Han er som en tjener. Han er ydmyk. I stil med inntog i Jerusalem palmesøndag. Det er ikke kongen på kvit hest som kommer ridene og sigrene. Jesus er annerledes på et esk. Kongen over bakvent landet. Der det minste blir det største, og det siste blir det første. Korbarna er vårt største forbilde i tro. Tro er et spørsmål om å være den. Den som tar emot, Den som kneler. Den som blir tilgitt sier den danske forfatteren Jens Kristian Grøndahl. Tidligere artist, men nå soknrådsleier i en kjørke i København. Han trodde ikke på Gud, men han fikk et møte med han. Han som gir og som tilgir. Et møte med kjærleiken selv. Og det setter spor. Det forandrer liv. Det gir liv. Og denne Gud, denne kjærleken, dette livet, denne Jesus, er det som møter oss også i dag. Her i Vigra kjørkje. Ikke minst møter han oss i den heilige nattverd som vi også i dag skal forfeire. Vi skal få tro når vi får komme frem til altavbordet, hvor vi får ta imot, hvor vi får knellet ned, hvor vi får bli tilgitt. Og som Peter forhører, det er den eneste måten vi kan komme til Gud. Vi har ta det han gir oss. Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg, sier Jesus. Nattverden er også en form for fotvask. Jesus gir. Han gir oss det selv. For vi skal bli friske og regne. Han kommer tett på. Han kommer helt nær. Han bøyer seg ned. Han er som en tjener. En tjener som gir av sig selv. Hele seg gir han till oss og for oss. Dette er min kropp, gitt for deg. Dette er mitt blod, utrent for deg. Som om du synes fotvask er litt kleint, kom i alle fall frem til nattværbordet. Kom og tru i det du får ta imot, i det du kneler, i det du blir tilgitt. Jesus vil gi deg alt, og i nattverden får du alt. Slik du fikk alt i dopen da du ble et Guds barn. En av Guds minste, som Edvard Hohem synger, «Den minste skal stå ved hans trone». Dit er vi på vei til Guds der vi også har fått vår plass. En plass ved bordet på den store festen. I nattverden får vi en liten smakebit på den store festen. Lammets bryllupsmåltid. Den Jesus har satt i stand for oss, da han ga alt for oss. For deg, for meg. Det er Jesus. Han som gir han som tar på seg jobben for oss, som vi skulle slippe. Han som vasker føtter. Han som vil komma tett på. Han som vil komma helt nær. Han som bøyer sig ned. Han som både er herre og tjener. Han som elsker oss tilbake til Gud og sier, Kom, for allt er gjort ferdig for oss deg. Ære være Faderen ved Sonen i den heilige ande, som var, er og være skal, en sann Gud fra eve og til eve. Amen.